0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi ManiHo o tem, kaj prinaša umetna inteligenca in kako bo ta vplivala na svet investiranja. Bomo v prihodnosti sploh še potrebovali upravljalce premoženja, analitike, finančne svetovalce, nam lahko umetna inteligenca sestavi portfel investicij in kakšen ta je. Kakšne so torej priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša sodobna tehnologija, z menoj sta Boris Cergol, poznavalec trendov na področju umetne inteligence in regijski vodje podatkovne discipline v podjetju Endava, v preteklosti pa se tudi ukvarjal z trgovalnimi strategijami. Zdravo, Boris! Zdravo, zdravo. Znamo, je tudi borznik in odličen poznavalec energetike Aleš Zupančič, ki bi tudi že gost Manihau. Zdravo, Aleš.
1: Zdravo, Marija. Zdravo,
2: Boris.
0: Kako smo? Super. Super. Zasneženo. Zasneženo, jah. Zdaj je že osplužen, tako da ni take panike. A gremo kar uh, na aktualno tematiko, najbolj vroča zgodba, lahko rečem v zadnjem času, chat GPT. O tem se veliko govori vse od decembra dalje. Uh, predlagam najprej, da pojasnimo, kaj to sploh je in kako lahko vpliva na naš vsak dan. Boris, boš
2: kar ti začel. Ja, hvala. Um, torej prva stvar, ki je mogoče dobro umenjata za chat GPT, to je samo ena instanca modela GPT, kaj je znan že kar nekaj časa, v bistvu gre za GPT-3, model, ki je prvič bil objavljen že sred poletja 2020, ne, tako sicer od takrat naprej konstantno izboljševan, tako da tudi, če se je slučajno kdo od poslušalcev srečal z njim, recimo v malba zgodnih letih, ta model danes sigurno ni več isti, dela bistveno boljše. Um, Ja, najlažji v bistvu, no, ne bom rekel, da najlažji, ampak en način, kako si to predstavljati, je, da je to pač neka ogromna, ogromna neuronska mreža, ki se je naučila na ogromni količini podatkov, ne, v bistvu nam čist nepredstavljivi, ne, skor, lahko bi rekel, skor celotnemu javnodostopnemu internetu, ne, in njena glavna lasnost taka, še posebej zanimiva je pa ta, da zdaj v bistvu lahko razrešuje različne probleme, ne, ne samo recimo enega, tako kot je vla to pač navada, prejšnjih modelov pred njim.
0: Super, torej rešuje naše vsakodnevne težave, tegobe. Lahko vprašamo, karkoli nas muči. Videla sem, da celo predlagajo, ne vem, kaj kupiti otroku za rojstni dan, za deseti rojstni dan, ki tagaj je bilo eno od osnovnih vprašanj.
2: Ja, to definitivno dobro deluje. A to Preverim. deluje, si
0: preveril? A dobiš kakšne pametne ne, če... predloge?
2: Vsekakor. Ne. Tudi drugače, primer če, če treba sprejeti kakšno odločitev glede, glede filmov, ne. Recimo, kakšen film iz osemdesetih bi bil primeren za petletnika za božični večer. Recimo.
0: Evo, to, to je pa definitivno
2: no, uredu.
0: Um. Ja, in kaj ti je predlagal, če lahko mogoče kaj poveš?
2: A ja, kat filmi... Iti Vesočka. O, oh,
0: super, to je odličan predlog. A bomo šli kar na konkretne primere, po mojem najbolj, da pokažemo, kako se to uporablja v praksi. Boris, a boš ti mogoče malo podelil, pa bomo polo mal malo pokomentirali, ali ti pa tudi po moje lahko poveš, ne vem, zdi, kako ti gledaš kot borznik na, na obistvu tega bota, ki ti mal pomaga pri vsakodnevnih težavah, tudi reševanju seminarskih nalog.
1: Mogoče bi se uh, tukaj postavil v, v čevlje nekega poprečnega uporabnika ne? in zdaj, uh, moram reč, da pač Borisa poznam že obdobje. in tudi z njegovo pomočjo pa bom rekel malo spodbudami, podbudami sem se tega lotil, ne? ampak to je tako, ne? za nekoga, ki ni programer, pa to na začetku bilo res tega, ne bez tega. Tako da, kaj je prašel čet GPT ven, ne? je bilo to res nik user-friendly način, da začneš sam spraševati, ker dost krat se pozablja, da tukaj bolj že menu, ne, da OpenAI je že prej, ne, mogoče ne tako udarno, ampak dovolj udarno, prišel ven zdale AI, ki je generiral slike, ne? ampak si se mogu registrirati, pa račun, pa bom rekel, nekaj si imel zastoj, ne? pa je vedno on strah, koliko mi bo pa kaj stalo, ne? tako da če GPT je naredil tle, Zelo veliko promocijsko potezo, po mojem, da se nekako približa umetna inteligenca širši
2: publiki. Ne?
0: A kar gremo na konkretne primere, pa boš šeral svoj zaslan, Boris.
2: Ja, ja. Tak, kar pa bom, bom začel z enim takim zelo preprostim, ali kako bi temu rekel primeram. No, tole je GPT, a ne? to je v bistvu Playground, tako imenovan uh, od OpenAI, kjer lahko v bistvu delamo z, pač bom rekel, bolj surovo različico modela GPT-3, Zdaj, kar sem naredil tukaj za ta primer, je, da sem enostavno iz svojega transakcijskega računa skupil nekaj transakcij, takih čisto vsakdanjih. Prvodanje osebnih financij je vedno mogoče taj zivo, kako pravilno vse te transakcije poklasificirati, ne zato, da pač imamo čim boljši red, ne da se ne rabimo s tem preveč ukvarjati. Tudi recimo, dost sodobnih bank se s tem ukvarja in podobno, ne. In to je tak. Lahko kar tak tečen problem ne, zahteva dosto označevanja podatkov, dost enega dopolnjevanja in tako naprej. No, recimo zdaj en tak čisto snoven primer, kako mi lahko z modelom GPT-3 si tukaj pomagamo. Ne. Recimo tole je ukaz, ne, torej povemo da je, imamo seznam enih bančnih transakcij, narejenih v Sloveniji in poln mu damo nalogo, da je klasificira vsako od teh transakcij. Pa še to dodamo. A ne? Zdaj, kadar lahko, a ne? potem še poklasificiri pod kategorijo. A ne? Pa en primer mu dam, ne? kako naj to zgleda. A ne? Um, no, in potem kliknemo Submit in se začne dogajati ta klasifikacija. A ne? In zdaj lahko na hitrco gremo pogled, kako je bila uspešna. A ne Dobar, na bankomatih, to bi že tako prečakoval, da bi šlo. A ne? Za, za špar pravilno kaj je, lekarna, kaj imamo, a ne? drogerija... Mogoče je zanimivo, ne? recimo za Pika Polonico, ne Pika Polonica ve nekako, da je trgovina z igračem, ne? Zdaj, a to ve tako iz konteksta, ker je videl pač stvari na internetu ali pa pač sklepu iz imena, ne vemo, ne? ampak to že tako deluje predvsej, predvsej v redu, tudi recimo za neke take slovenske posebnosti, ne? television license, ne? mislim tako, to bi recimo pričakoval, da bo treba na roko označiti, pa ni potrebno. Ne? In recimo tukaj je en tak primer, a ne, kako bi si lahko naredil en tak programček, zelo enostavno, ki bi nam klasificiral takele transakcije. Ne. Še do nedavnega je bilo to en tak kar resen orang projekt, ki se ga posamezniki sami tipično ne plotevali, ampak bolj kakšne banke. A ne. Lahko grem zdaj na naslednji primer tudi tak, ta pa zdaj malo iz ne, retail finančnega sveta, ne, recimo tukaj sem vzel en transkript uh, Earnings skola za endavo, torej podjetje, kjer delam, za prvi kvartal finančnega, pač tekočega finančnega leta, ne. in zdaj pač vidimo, da je kar nekaj tega le teksta, ne, torej za občutek to še vse gre v tole okno, uh, ki ga ma kontekstualno okno, ne, ki ga ma GPT-3, torej koliko, uh, mislim, da je 4000 tisoč lahko damo, No, in recimo zdaj, ko imamo enkrat ta tekst, mu lahko postavljamo vprašanja v zvezi s tem ali pa dajemo navodila, ne. Recimo lahko bi dal naj naredi svoj analizo za podjetje, pač vsaj na podlagi te vsebine, a tega transkripta. Ne. Ne, če bi šli gledat, mislim, da so kar prepoznane take stvari, no, so tudi dejansko v reportu, ne. Lahko pa tudi, ne vem, postavljamo čist specifično vprašanje, ne, pa mu rečemo recimo, what was the company revenue in this financial quarter? Mogoče tis, no, kar, kar uh, se mi zdi pomembno, no, da, da poslušalci v bistvu tega odnesejo. Je, ne. Preveč se ta trenutek govori o tem, kako te modeli fantazirajo. Ne. Kako se izmišljujejo stvari, kaj, njihova bolj, Smiselna in upora smotrna uporaba je kot en način, kako mi lahko dobimo noter neke inpute, ki so nestrukturirani v obliki jezika in potem te inpute prevedemo v neki, kar je uporabno. Ne. Torej, ne, model sicer vmes še vedno uporaba, uporablja malte te svoje kreativnosti oziroma poznavanja konteksta stvari, zato da pride do tega, kar želimo, ampak ne gre pa zdaj, da bi si pač izničle, izničle neki, neki izmišljeval. Ok, to
0: pa v bistvu zdaj, kaj si prikazal to razvršanje po kategorijah, ne, tukaj lahko stopaš na prste mogoče kakšnim ponudnikom, ki to zdaj ponujajo in to
2: plačljivo storitev? Mislim, to je narava umetna inteligenca, ne. pač s tem je nekak, se treba sprijazniti, ne kakršnakoli taka servisna storitev, ki, ki v bistvu je prinašala vrednost v času, ko teh modelov še ni bilo, se pač v enih točki uh, se, 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 je pač treba narediti revaluacijo. Pač, uh, Seveda nobeno od teh ponudnikov nič ne pripričuje, ne? da ne bi svoje storitve še izboljšal, tudi z uporabo takih modelov, a ne? Kjer, je to, kjer je to smotrno. Ne? Uh
0: -huh. Kaj se pa ti mi o tema, Lež?
2: Jaz bom rekel, da je to korak
1: naprej. Ne? To bom, ko dobiš neko novo orodje, ne? zakaj ga ne bi uporabil? Ne? In absolutno bo to ne omejevalo obstoječih ponudnikov, ampak bo nekak izboljšalo neke stvari. Ne. Se, če bom rekel, se oziremo malo širše, ne. pogledamo tudi v neko raziskovalno fazo, ne. predstavljamo se, da more nekdo narediti ogromno nekih raziskav, ne, ker je danes uh, veliko časa, veliko resursov, uh, bilo za to potrebnih, ne. zdaj pa narediš en hiter korak in eno glomazno, količino podatkov na hitro vdelaš in to ne pomeni, da si naslabšen, ampak te prepele korak naprej, tako da lahko svojo iznajdljivost ali pa pamet uporabiš za kaj več, da nadgradiš to. Ne. Jaz mogoče bi rekel tako, da ta uh, Open AI, kar je, kar je Boris pokazal, to ni zdaj neki samo za tako kot je Boris. Ne. Uh, jaz sem tle čist konkretno ne vprašal, da ne, ne z lista 15 uh, dogodkov v zadnjih treh letih, ki je najbolj vplivalo na dnevni premik delnice Tesla. Ne? In potem bom rekel, najbolj pozitivno, logično je bilo ne vem, a, rekordni četratletni dobički, potem drug, za šest pa pol na drugem mestu je bilo, da, ko je bilo objavljen, da je Elon Musk najbogatajsi človek na svetu, je pet pa pol Zdaj, a to je pravilno sklepanje ali ne, to ne bom nače rekel, ne. Uh, in bom pozitivno je tudi pač vplival, ko, ko so znižali stroške za model 3. Uh, negativni premiki ne, so bili pa, bom rekel, največji negativni premik, kaj največji inteligen, uh, umetna inteligenca je, da delnica padla po tweetu uh, Maska ne, uh, za 7,2%, ampak žal ni napisali, kakšen je bil ta tweet. Ne. A, tako da nekako zelo hitro ti lahko zbere neke podatke, se pravim, to lahko brez veze, ampak ne? za nekoga ki, ki, ki gleda res mal širši nabor dejavnikov, ne? se lahko malo izogne, kdaj tudi vstopa v neko naložbo, ne? če, če bo O, ali bo takrat neka objava rezultatov ali ne vem, računaš, da se mask pripravlja na ned. ga povzeman, ki je najbolj medijsko nekako izpostavljena oseba na svetu, mislim, da no, če pustimo te bolj influencerje.
0: Zdaj, ko ti vse to omenjaš, vse je lepo in prav, ampak počrto se mi zdi pa, da je treba še zmer kljub temu, da je tle zelo veliko inteligence, vsem tudi stvari zelo dober preveriti za tem AI-jem. Recimo, jaz sem tudi neke zadeve preverjala in sem ugotovila, da je bilo zelo, zelo veliko napak. Boris, a boš lahko mogoče malo pokomentiral, da ni vse tako lepo, kot mogoče se sliši na prvi pogled?
2: Vsekakor ni, ne. Torej, to urodje je zdaj pač izredno dostopno, kot kot smo videli tisti, ki so to preizkusili, vejo, da je občutek, da pač nobenega za res pred znanja ni potrebno, uporabniški umestnik pravzaprav sploh ne več mogu biti bolj preprost kot je, ne. Ja, je pa vse izbrati izbrat prave primere, kjer to uporabimo, je mogoče zdaj izjel bolj, kot sama uporaba urodja, ne. Um, torej, jaz, jaz nasplošno, če tako pogledam uporabo umetno ne v preteklosti doskrati, Se je uporabljalo umetno inteligenco za reševanje nekih, kako bi rekel, zelo high stakes problemov. Recimo primer tazga problema je naprimer vožnja, vožnja tudi avtomobilov. Ne? Ker recimo to je ena taka stvar, kjer naredimo eno napako in je lahko konc. Ne? Ali pa tudi recimo, ne vem, cel ta use case uporaba uh, algoritmov za odločanje, katero naložbo bomo kupili, ne, spet. Ne, na odločitev ima lahko res katastrofalne posledice. Ne. Um, torej, jaz mislim, da, da ta trenutek še vedno te high stakes uh, primeri uporabe niso zares primerni, ampak lahko največ vrednosti potegnemo ven, ko si v bistvu poenostavimo nek proces, pomožnosti, kaj, ne vem, tazga tečnega, kar itak ne bi hotel delati, um, in kjer mi lahko tudi sami dost enostavno evaluiramo, a je to, kar smo dobili ven prav, ali ni, ne. Recimo, ne vem, konc koncu primer tole, kar sem dal prej, klasifikacija teh transakcij, ne, okay, lej, če ti je narobe poklasificiral, mislim, a bo to zdaj zelo bolelo, pač itak so ljudje navajeni, da morajo te stvari ročno malo poeditirati za to, da res deluje, če uporabljajo kakšen tak softver, plus Če vidiš, da je narobe klasificiranje, evidentno, ne, da je napaka narejena. Um, to je recimo tudi razlog, zakaj so postali ti generatori slik iz teksta tako popularni. Ne. Zato, ker tam pač ti zgenerira sliko, tako je vidiš, ali ti je všeč, ali ti ni všeč, če ti ni všeč, če narobe, sam ponovno stisneš gumb in, in polnoviša. Torej, v bistvu, treba je po mojo razmišljati, kje vse imamo take primere, kjer je sprejemljivo to, da si v petih do desetih procentih uh, pač narediš nekaj narobe, ne? ampak zato, ker si pa v 90% opravil neko delo, ki ti ga zdaj ni več treba, ne? Um, je pa še vedno v bistvu ful velik plus. Ne?
0: Zdaj, mogoče bi bilo tudi korisno tukaj povedati oziroma izpostaviti za vse tiste, ki mogoče še niso testirali to igračko v navednicah, da so zajeti podatki le do leta 2021. Se pravi, to ni real time, to se ne dogaja, ni, ni sposoben ta AI v bistvu skomunicirati dogodke, današnje dogodke. Ne?
1: Ja, tako je. Verjamem, da Boris jih pozna še dost več drugih ponudnikov, ne? ampak z relativno preprostim, bom rekel, Pregledom po netu, ne, manjka pet minut, ne, a, sem jaz prišel še do ene parih drugih Na primer, Če Sonic, ne a, uporablja Če GPT plus Google. Ne, in mogoče samo ena taka zelo preprosta primerjava. Ne, če bi Če GPT vprašal, Kdo je zmagil na svetovnem prvenstvu v nogometu, saj do nedavnega tega ni vedel, pa mislim, da če se učil, tudi ni mogel zdaj vedeti, ne, če conik covnik ti mirno odgovori. Ne. Tako da tudi, ko primerjaš odgovore, že nekako se integrira v, 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 v sedanjost. Je pa res, da pa znanje, ki ga je pa pridobil, je, je pa še vedno iz tistega obdobja. Zdaj pa Boris, verjetno, boš bolj strokovno.
2: Yeah. <laughs> ja, 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 mislim, ne, če bo strokovno, ampak saj bom, bom se potrudil to pojasniti. To, recimo, to, uh, Marja, kar si povedala, je sve popolnoma resa. Zdaj, vsaj, koliko kor vemo javno, ne, pač ta model naj bi zaključil svoje učenje nekje, um, mogoče v drugi polovici leta uh, 2021, a ne. Um, ampak to v bistvu samo poseb ne predstavlja omejitve, da modelov ne bi uporabljala ne, na podatkih, ki so sveži. Ne? Um, recimo mogoče en tak let primer, ki ga lahko spet ljudje zelo enostavno preizkusijo ne? recimo, ne, imamo en alternativni brskalnik, ki v bistvu temeli ne, na, na teh jezikovnih modelih in mi mu recimo postavimo neko vprašanje ne vem, a se bo kdo odvajo spomnil kakšen dogodek zelo iz uh, bližne preteklosti
0: Vstop ja. Hrvaške v Schengen oziroma v moče. <laughs> Sorry, to medim, pada zdaj na pamet. A mogoče se, dok, dokrat zdaj čakamo, a, aha, se že nekaj dogaja?
2: Če tlej prihodnik, ampak je pa mislim, da izbral ta prav datum. Ne. A, plus, a ne, v bistvu, kar ta model naredi je, ne, da za ta odgovor nas poveže z enim naborom virov, tako da potem lahko tudi preverimo, a, ne. a je ta podatek, ki nam ga je serviral resničene na podoben način, kot to naredimo na Google. A ne. In v bistvu, um, Le pač modeli uporabljajo ta kontekst, ki ga imajo, ne, to razumevanje, če temu tako rečemo, ne, um, jezika, ne, pridobljenga izučenja na vseh teh podatkih, ampak to lahko pa uporabljajo za to, da nam odgovarjajo tudi na vprašanja iz, iz tekočih a ne, zadev, ne, ukolikor jih povežemo z ustreznimi sistemija. A ne.
0: Pa, v bistvu, ta rešitev je veliko bolj, recimo, bom rekla, advanced kot pa chat GPT, glede na to, da je povezan tudi z Googlem in da uh, lahko črpa aktualne po podatke.
2: To je presenetljivo enostavno narediti. V bistvu, kako te stvari delujejo. Ne? En, en pojem je, no, ga, moram, ga moram pojasniti, ne? pa je mogoče malo bolj tehnični ne? in sicer to je semantično iskanje. Ne? V bistvu, um, Dajmo si tako ne. Um, Semantični prostor, ne. si predstavljate en tak prostor, kjer sta dva teksta skupaj, če sta si vsebinsko podobna. Torej, ne rabta biti ful preseka v ključnih besedah, ne, ampak govorita recimo o cirka isti zadevi. Ne. No, in kako po te modeli delujejo? V bistvu oni vzamejo neko, nek korpus besedila, ne, ga razrežejo na majhne koščke in te koščke uložijo v ta prostor. Ne. Potem recimo pa pride user, um, ki ima neko vprašanje in mi ta vprašanje tudi uložimo v ta prostor uh, in poiščemo, kateri so tisti koščki, ki so že v prostoru, um, ki so nekak sebinsko povezani z tem vprašanjem, ki ga je uporabnik k zastavu. No in potem, ko imamo teh par koščkov, gremo šele v jezikovni model in mi nanizamo v, tako, tako lahko si predstavljamo, ne, tole okno, ki smo ga imeli, ne, Tle noter nanizamo in koščke, ki smo jih najdeli, da so vsebinsko relevantni in porabnikovo vprašanje in potem naložimo modelu, da odgovori na to vprašanje z uporabo teh relevantnih koščkov. In v bistvu na tak način pa tle res ni, mislim, vsaka od teh operacij, ki sem jo tle omenil, ne, te vložitve v ta prostor in te prostori, to je vse zelo pozdefiniran in zelo enostavno in poceni za narediti. Ne. Tako da jaz ne bi niti rekel, da je model, ki doda zraven temu, kar imamo v chat GPT, še to komponento, ne, da je to zdaj neki zelo bolj sofisticiran sistem. Ne. V resnici je še vedno tista glavnina zahtevnosti in računske moči je še vedno skrita v samem modelu. Ne. To, da mi zdaj delamo neke povezave, pa ga uporabljamo na drugačne načine, je tako bolj nek dodatek na, na vrhu torte
1: Uh, mogoče bi jaz se vrnil malo nazaj, pa bi nekak pokazal na enem primeru, ki bi znamo bi to kako uh, odgovarja OpenAI vezano na strukturiranje portfolija in ob enem prikažeš vse probleme, ki se s tem pojavijo. No?
0: Mislim, da smo to v zadnjem času vsi uh, tipko pa preverjali, kako se sta od portfelj.
1: No, evo, tako. In vprašanje je bilo, da naj sestavi portfel iz petih ETF-ov, uh -huh. ki so USIT compliant, zakaj ne, da pač jih lahko kupimo tukaj, ne? Yeah. ki ne bi imeli tudi nek najvišji šar prejšel. Zdaj, imajo majo nimajo, ne? če pogledamo, kaj je ven vrgu, vrgu je Emerging Market Fund, S&P 500, uh, MSCI World, potem Global Infrastructure, pa Global Aggregate Bond etf ko na prv pogled bi rekel make sense, ne, zdaj, I in potem ga jaz vprašam, če lahko doda še v teži, ne, da, da je dal posod 20%, mislim, da to ni glih ta prava razmerja, ampak da vidimo, ne? in potem nadaljujemo, ne zna, uh, kaj, če bi bilo, ne vem, donosno, da se doda tudi nekaj drugi uh, asset razredi, ne, Tle sem navedel kot, ne vem, commodities, currency, skripto, itd., ne, in če je tako, ne, če jih doda, in, in evo, gledamo zlomka, ne, doda ETF za Eurocurrency, potem uh, Deutsche Bank Commodity Index Tracking Fund, pa še bom rekel, ker smo govorili o ETF-ih, še dva ETF-a, enega, ki sledi e Ethereumu, pa enega, ki sledi Bitcoinu. No, zdaj pa pogledamo naprej, ne, damo novo navodilo, ne, da ne iz vseh teh devetih naredi 100% težije. In Na prvi pogled pogledaš, ok, se bo v redu, In greš ročno in umetna inteligenca se šteje ti na 100%, 110%. Ne? In sem napisal, da je na, na robe seštev in da ne popravi. Ne? In potem je popravil in je spremenil težin. Kot zelo plastičen primer tega, ne? ampak če bi pogledal, sprava se s strukturiranju portfelja, da tole narediš, rabiš dve minuti in dobiš takle izdelek ne? z malo feedbacka, ne? Se mi zdi da je super displen, no.
0: A lahko sem neki tle le morava dodati neki. Manka starost, nagnenost k tveganju, manka tvoje preostalo premoženje, velik stvari manka.
1: Velik stvari manka. Se, če mu postaviš v ChatGPT vprašanje, ti bo odgovoru zelo generično. Da je odvisno od tvoje situacije, ne premoženja itd itd, ampak ne boš nič, nič ne dobiš, ne? v, v OpenAI, v, v Playground. Ne? Jaz v bistvu mu nisem rekel, da, da naj pogleda moj premoženje. Osnovno navodilo je bilo, da naj se stavi portfel iz petih ETF-ov, če se vrnemo. Ne? To je bil Ne, ne za nekoga, ampak če, če smo do prišli, mislim, da ko se tak vprašalnik reši, ne, lahko nekomu zelo pospeši ta proces, ne? ali pa če se to implementira na neko stran. Ne? Da to ni prvo vprašanje, to je verjetno ne vem, peto, deseto, ampak ko prideš do petega, desetega, se ne matraš sam za ne vem, bazo in ne vem čem in mu daš še bolj natančno navodilo in ti pomaga. Ne? Se pravi, ti se v bistvu pogovarjaš
0: z nekim finančnim svetovalcem na tak način. Ti prideš k nekomu ja. na posvet ne? in ja. da tako sprašuješ in dobivaš potem. Tle je v bistvu praktično tako je v bistvu odgovore. Takoj,
1: takoj. Hitrost je dost večja tle na OPNA-ju kot pa. Na, če, če to, je, to je isto, no? samo to je na playgroundu, to ni na, na četu. No?
2: Ene par stvari za dodati, mogoče tako, ta začetni disclaimer, don't do this at home, ne. Ja, ja, ja <laughs> to, je to bojo vse vse
0: delak zdaj, ja. no. Na lasno odgovornost, ne, to ni bil finančni ja. Ja. na svet. To, <laughs> Ali to je v
1: ne, bo...
2: <laughs> ja, um, ne, dober primer je, le, zato, ker mislim, da se lahko pogovorimo o ene parih še teh, um, kako bi rekli, prepričanjih, ne, v zvezi s temi modeli, ne. Ok, mogoče bom najprej rekel tako, kako bi lahko izboljšal ta procesa, ne? Recimo, jaz sem si vzel malo časa, pa sem poiskal ene par teh investment outlookov od uh, teh velikih investicijskih bank. Sicer potem nisem dal vseh noter, a ne, dano vse skupaj preveč trajal, dal sem od Goldman Sachsa, od JP Morgana, pa od Black Roka, se mi zdi. Izbrano tako, čis od, od vrha na vzdolj, pa izločil sem, mu nekaj, so preveč strani. <laughs> Recimo, ne, zdaj, kaj sem zdaj s tem naredil, a ne, torej, ja, zdaj bomo šli malo na kodo, I guess, um, torej jaz recimo, a ne, polko enkrat uložimo, ne, te dokumente v, v ta prostor, ne, lahko vprašam recimo eno tako vprašanje, a ne, kaj so najbolj pozitivni deli tega market odluka, a ne, to so dokumenti, si crbali z konca lanskega leta, ampak dobro, ne, zdaj, on v bistvu zdaj gre, če z vse te tri dokumente, v bistvu pogleda vsak košček in proba odgovoriti na to vprašanje, ki se mu ga zastavil in potem, ko dobi odgovor, ta odgovor nese v naslednji košček in se vpraša, ali lahko kako izboljša ta odgovor. Tukaj zdaj vidite counter, ki bo prišel do konca, bomo, bomo videli. Ne? Saj, tko, pri, probite to primerjati zdaj s tem, da bi en analitik mogo brati te tri dokumente. <laughs> Tudi ne bi bilo glede hitro. <laughs> na koncu ne, bomo, bomo v bistvu dobili odgovor, ki bo povzel vse to kar se je dal najdet v teh treh dokumentih na podlagi tega vprašanja. Ne. To sicer bom tako rekel, ti stane, ne. to bo mal več stalo, kot uh, to, ko je Aleš ne, par centov, mogoče par dolarjev, ne, zato, ker v bistvu tle ne gre, on, da pogleda samo en dokument, ampak gre čez, čez celega, čez vsako stran pogleda. Ne. Dajmo še mal. <laughs> To je, je tisto, ne? ne glede na to, v katerih časi so, vedno odčakaš nekaj, da računalnik naredi do konca. Ne? <laughs> Tako da evo, ne? zdaj je on to naredil in potem mu samo še rečemo, da ne izprinta. Um, Tako da v bistvu tole ne, je, kar je pobral van iz vsega tega. Ne?
0: Se pravi, v bistvu naredil nek samari, v bistvu povzetek.
2: V bistvu se je osredotočil na pozitivne stvari, torej recimo temu ne, na priložnosti, recimo Europe weathering the energy crisis well. To je recimo ena stvar, ki so jo pač vključili v tem outlooku. China likely to experience an acceleration in activity. Skratka, nič od tega si ni on na fantaziru. To so, v bistvu, to, to je povzetek iz teh treh dokumentov. Ne. Lahko damo še tole, ne, še negativno stran. Ne. Zakaj? ne Zato, ker pa res lahko gremo v chat GPT ne, in ga vprašamo ne, na podlagi te trenutne situacije. Kaj je pozitivno, pa kaj je negativno. Ne? Kakšen kakšen portfel bi morda bil smiselen v smislu naložbenih razredov, geografske izpostavljenosti na to situacijo, taka, kot je iz teh investicijskih reportov. Ne? In to še vedno, se jaz ne bi na to zanesel pa dejansko sprejemal kakšnih odločitev, ampak je pa lahko, um, kako bi rekel, lahko je dobro izhodišče ljudem za premislek. Lahko morda tudi zgenerira, a ne kakšno, ne vem, recimo nekoga opomni, ej, ne, ampak vseen recimo na kitajskem se to dogaja, lej, mogoče je pač nekdo, ni pozornosti posvečal temu in tle mu tudi da lahko interpretacijo, mogoče kaj potencialno zdaj s tem vedenjem lahko naredi in potem, če gre za nekega strokovnjaka, ne, itak sam potem gotovi iz tega nasveta, a je to a to pije vodo ali, ali ne, ne. Tako da um, bolj vidim, a ne potem um, take primere uporabe, a ne, gre, a ne, mi vzamemo eno znanje, ga prevedemo s temi modeli v neki in potem nam to pomaga pri, pri odločanju. Evo, še čist mečkan, pa bomo še za negativno dobil. Ampak, pod
0: črto še zmer moraš ti imeti tega analitika na Goldman Sachs, ko napiše to poročilo.
2: Dobro, se to so, veš, to so javno dostopni a ne dokumenti. Ne.
0: ne, no, so, 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 ampak se pravim, nekdo je mogel to napisati.
2: Ja, zdaj pa se moje stole skupi skupiro, a ne. Torej, jaz mu bom zdaj dal pozitivno, pa negativno mu bom dal skupi, a ne. Zdaj ga bom pa še vprašal, ne, uh, what sort of... Uh, Portfolio would work well if the above market insights are correct. Tole bom zdaj vzel in bom skupiril kar v, v chat GPT, kole sem napisala, ne? torej v bistvu to sta ta ka positive part of market outlook, the negative part of market outlook, what sort of portfolio?
0: Evo, zdaj pa pišem.
1: No zdaj smo prvič v živo, ne? to govorimo o GPT, ampak nismo ga Dobre pa ure oziroma še malo več smo se vizualno z njim zreča, ne? Ti se bi vse prej Playground, ne?
2: Ja, evo. Tlej pa zdaj malo bolj um, politično korekten prevod, ne, tega, kar se, um, kar se dogaja, ne?
1: Boris, ali lahko to skupiraš pa daš v Playground? Isto vprašanje. To o, sta jaz, je biti zanimivo,
0: se, zaradi tega, ker tlela je v bistvu dost generično na svetno. Ja, ja. To sem ga kar precej, krat slišala, diverzifikacija je ključna, globalno razpršeno. Aha, zdaj pa že tlela piše... Aha, evo. evo. fixed income cash stocks and alternative investments such as real estate, commodities and gold. Papa ti pojasni, zakaj rabeš fixed income stocks would provide a potential, a a dividend that you mean, ja. Da mogo
2: vprašati, which sectors might be interesting uh, under this
0: assumption? Ok, wow, evo, za ti pojbijo zelo konkurenten. Ampak dobro, spet ti našteje cel kupenih uh, technology, healthcare, energy and financial service. Aleš, a se strinjaš s tem ti kot borznik? <laughs> Kaj boš rekel?
1: Kaj bom rekel? Ne? Da. Zdaj smo se srečali z eno stvarjo, ne, ki se me mogoče bolj za nakonc hodil prihranta, ampak se mi zdi, da je zdaj zelo aktualna. Ne? Kdo bo prosperiral v času umetne inteligence? tiska bo znov postavila dobre vprašanja.. <laughs>
0: da, res.
1: Ker bolj, ko vprašanje postavaš, ne, pa vam bom dal tudi en ta konkreten nasvet, pa bom spet izbor znih vod, pa ven, ven skočil. Ne. Če grete na ČEGPT, jaz niti nisem vedel, da obstaja storito, storitev, ne, da ti naredijo povzetke knjig. Ne. To bo Marija mogoče bolj mi je povedala, jaz pa sem bil tle neveden, ne, In sem začel spraševati za posamezne knjige. Ne. In ko začneš spraševati za povzetke Če GPT ti naredi povzetek. Potem, kako vprašaš, daj mi to 15 advice ne, Ali to z neke biznis knjige, ali to z neke drugačne knjige, bo napisal, da ni, da je to, to model umetne inteligence, bla, bla, bla. Potem bo daš vprašanje, daj mi 15 tipsov in ti jih lepo za, a, napiše in še argumentira, zakaj so dobili. Če si želite, ne vem, kakšno knjigo, ki je starejše narave od ne pa je, a, bom rekel, kakšen bestseller, no, kaj drugega niti nisem šel gledat, zelo dober, saj jaz sem v ene šterih, petih knjigah to preveril, moram reči, da je dost boljši pozetak napisal, kot ga bi sam, pa tudi ponovno me na neke stvari, ki sem jih že pozabil iz teh knjig. Ne. Da, to je ena izmed najbolj uporabnih zadev, a, ker mislim, da Vsak mu korist, ne, vsak mu nek svoj filt, ne, ki ga zanima. Ne. Ni to zdaj za leposlovje, ne, je pa za te knjige How to Do It in podobno ne, vrhunsko.
0: Ja, a lahko sem tukaj dodam eno zadevo. Obstaje cel kup nekih aplikacij plačljivih, ki te v bistvu delajo te povzetke. In te aplikacije lahko stane tudi po 100 evrov, imaš cel kup enih knjikor, imaš tudi avdio knjige, povzetke, skratka res si tega zelo veliko, ampak... Vprašanje je, kako bojo te v bistvu, aplikacije funkcionirale v prihodnosti in zaračunavale 70 ali pa 100 evrov na letni ravni, če imaš ti možnost v bistvu, en povzetek dobiti v bistvu, brezplačno na enmu takmu AI-ju.
2: Ja, sej, mogoče tle bi bilo dobro dodati če ta del, tudi recimo tole, kar se mi zdaj pogovarjamo, Transkripcije, ne, jezika in prevajanje so tudi kar naenkrat postale, tudi po zaslugi OpenAI, neprimerno bolj dostopne, kot so bile včasih. Ne. Recimo zdaj je silno enostavno vzeti ta posnetek našega pogovora in ga praktično ne vem, z eno kratko komando transkriptirati, ne samo transkriptirati, ampak tudi prevesti v angliščino in ga narediti searchable in potem potencialno lahko zastavljati temu našo transkriptu vprašanja, Ali pa recimo, če vse pretekle podcaste postaviti vprašanje na neko temo, nekaj, kar nekoga zanima in dobiti nazaj odgovor. A ne? Tako da, um...
0: To je pa odlična ideja, ampak a veš, te storitve recimo, ki jih jaz danes uporabljam za transkripcijo, moram ti povedati, da v bistvu ta artificial intelligence še ne dela tako dobro za slovenski jezik in ne prepozna jezika, a misliš, da bi bilo tukaj bolj.
2: Mislim, to, jaz sem preveril, ne, sem, sem vzel en svoj intervju iz pred parih let uh, in uh, deluje super, no. To definitivno dovolj dober, da se lahko komot razume, o čem gre debata, ne, zdaj tu pa tam jasno bo kakšna beseda, tudi mogoče po zaslugi moje čudne izgovorjave, ne, uh, uh, tudi recimo zanimivo je, ne, da lahko govoriš v dveh jezikih, ne, pa še vedno lepo dobiš uh, na angliški prevod nazaj, ne, recimo jaz dosti tujko uporabljam, ne, tako večina ljudi na temu področju pa Um, pa so potem transkripti zelo koristni, mislim, zelo uporabni. Ne. Um, deluje zelo
1: preprošto, no. boriš ja, mi nekaj v slav, ja.
2: uporabo in dejansko deluje. No.
0: A res, to moram pa jaz danes testirati. <laughs> um,
2: tako, tako da tudi recimo, to je fajn potem za konc konca tudi internacionalizacijo kakšnih osebina, ne, ker zdaj smo dosti pač na račun slovenščine, smo pač ujeti, ne, mislim na en tak dost mejhen krok ljudi, ne. Kar ma sicer tudi pač negativ ne, plati lahko. Ne? Zdaj, če bom jaz recimo danes izjavil kakšno neumnost, ne? te algoritmi me bodo imeli za večno napisanega, da sem pač to izjavil in bo searchable in boš lahko napisal noter what's the most idiotic thing that, that Boris ever said in his career in evo prvo rezultata. Ne? Oj, oj. Um, <laughs>
0: um, <laughs> Maš imaš prednost in to je definitivno tudi ena slabost. A to lahko zbrišeš, kako se ve, mogoče na vprašanje, ampak Ne Za zavečno zapisano v ja, tem. Ja, tako
2: je, ne. Tako da, tako da so kar naenkrat so ti podcasti in javno pojavljanje malo bolj high stakes.
0: <laughs> Se pravi, moraš paziti, kaj govoriš. A lahko mogoče sam še to, to me je danes vprašil, ko, ko, ko sem malo razmišljala o današnji debati, kako pa je za anonimnost, ja? Ker zdaj se zelo veliko govori o tem v finančnem svetu, spoh v kriptosvetu, kako nam zagotavlja pač kriptovalute nekatere, anonimnost, pa tudi obmenjalnice, anonimnost, kako pa je recimo tukaj pri tem?
2: Večinoma, ne, mislim, sploh taka tehnologija, kakršna je ta, ne, um, kako bi rekel, omogoča več stvari, ki, 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 ki grejo zoper anonimnost, ampak jaz bi rekel samo zoper te oblike anonimnosti, ki so, ki so razmeroma preproste. A ne. Zdaj smo se doskrat zanašali, da bomo anonimni samo zato, ker bo nekaj, kar smo rekli ali posneli, pač izgubljeno in pač tega ne bo mogoče najdeta. Samo to pomeni, da je to še vedno bilo tam zunaj in zdaj pač vse stvari, ki so tam zunaj, so postale bolj enostavno dosegljive. A ne. Zdaj, a ne, če nismo bili pazljivi in Ne vem, no, recimo, ne, če smo šli v javnost ven, a ne, pa tako, na temole podcastu se snemala, ne, potem pač, ja, bodo algoritmi z to naredili, face recognition, mogoče tudi kmal voice recognition, sumarizirali to, kar smo povedali in tako naprej, ne. Tako da, ja, sveda se potem lahko pač da zahtevek, da se kaj umakne dol iz youtube in podobno, ampak...
0: <laughs> Skratka, morš prej razmišljati, a naprijed, da greš v kakršno Ja,
2: <laughs> ampak, demo vzeti na drug iz zornega kota, ne? kako pa lahko ta tehnologija pomaga k anonimnosti. Recimo, smo tik predtem, oziroma bi to pravzaprav že lahko počela, ne? da bi jaz se tukaj pojavil nekot jaz, ne kot jaz, ampak recimo v obliki nekega avatarja, ne? če bi hotel skrivati svojo identiteto ne? in tudi moj glas bi bil lahko spremenjen in podobno. Ne? In verjamem, da bo marsik do to počel v res zelo bližni prihodnosti, like danes. Um. Like danes. <laughs>
0: yeah. Glemo, smo eno vprašanje dobili od Jana, kateri je del kapitalskih trgov menice, da bodo modeli, kot jih vidimo, trenutno najbolj spremenili, izboljšali, disruptirali?
2: Zanimivo vprašanje. Bom, bom najprej za začetek tako povedal moje stolišče. Uh, tudi recimo, katere poklice uspe umetna inteligenca najbolj afekterati. Ne? Recimo te napovedi, ki smo jih delali pet let nazaj, ne? so šle zelo v smeri, ne? da bodo to poklici, a ne, ki zahtevajo neko ponovljajoče se fizično delo in podobne stvari. Ne? In potem je bila ideja, ok, pol kasneje enkrat mogoče ta office delo in podobno, ne, pol pa čist nekoč enkrat ali pa sploh nikoli pa stvari, ki zahtevajo kreativnost. Ne? In zdaj, kaj? pet let kasneje smo dobili pa pač točno obrnjeno nazaj, ne, Pa če je en velik del teh stvari, ki smo jih smatrati za kreativne, ne so v tem, dejansko te modeli, ki znajo fantazirati najboljšine. Zdaj gremo v tej smeri, da utegne marsikaj tega pisarniškega rutinskega dela biti automatiziran. Še najtežje je pa recimo ta trenutek automatizira to, da bi nekdo na police na nek izlagal, ne. Tako da tudi, ko je govor o kapitalskih trgih pa sektorih. ne. Je, bom rekel, napovedovanje izredno zahtevno in nehvaležno, ravno zaradi tega, ker samo tehnologijo težko predvidimo, a ne? kaj kakšna bo in v kakšni obliki se bo manifestirala. Evo, zdaj, pa beseda ki mislim, da lahko veliko pove o tem. Jaz bi tleh nekaj dodal v na enem zadnjem pogovoru,
1: ko smo ga imeli, vezano tudi na kak, mislim, v to, smer, v smer to gre, ne? A, vezano na pravno področje. Ne? In bom jaz začel, pa ne, pot Boris nadaljuje, ki še bolj advanced, ne, čez uh, vikend sem zasledil nek članek, ne, kjer je pisalo, da je ta GPT 3.5, ne, to, kar je Boris povedal, da se skos razvija, ne, a, praktično že bil na mej, da naredi v Ameriki bar izpit, ne, za odvetnike, ne, in da so prepričani, da šterka ga bi pa mogla narediti, ne. in to, ni, to je nekaj zelo zahtevnega, ne, da pa zadeva še bolj razvita, ne, pa Boris, dam te besedo, pa povej, kaj je pred nami.
0: A lahko mogoče tukaj, sem za sekundo, Boris, omenil si, da še zmero rabimo človeka, ki fila police. Ampak dejansko gre, tehnologija je tok naprej, da nas v bistvu že robot postreže. To mi je pa zaneč kolega razlagal, ki je bil v McDonald'su, pa vem, da nabledal mu je tudi enega robota, tako da, eventualno bi lahko tudi robot v police, če že gremo v
2: to smer, ne? No, pa malo reči o robotiki, ne? ker to, to je mogoče ta trenutek malo zapostavljeno področje, ne glede na to, kako se govori o slikah, o tekstih in tako naprej, ne? No, uh, ena stvar, ne, uh, v robotiki je v bistvu bil, in je še vedno, ne, ta problem, če ti postaviš eno, en robota v eno okolje, kaj ga on ne pozna, ne? planirati v tem okolju, razumeti to okolje, je izredno težek problem. In zato so si ljudje predstavljali, da bo še minil ne vem koliko časa, preden bom imeli robota, ki bi lahko se po recimo eni dnevni sobi, ki jo ni še nikoli prej vidu smiselno premikal, pa kaj je delal tam. Ne? No in zdaj smo tudi na meji tega, da bo ta problem rešen in presenetljivo bo rešen najverjetneje ravno tako z jezikovnimi modeli. Ne? Namreč, to se je bilo, v lanskem letu se je začel kar nekaj teh raziskav, ne? ti v bistvu lahko prek Podatke, ki jih robot dobiva prek senzorjev, jih polneš noter v, kot input v jezikovni model in potem daš robotu neko nalogo, robotu potem rečeš, da naj na podlagi tega, kar se je naučil o prostoru iz senzorjev in naloge, kam mu jo je nekdo zastavil, naj naredi se znam korakov, ki jih mora narediti, da bo to nalogo uspešno opravila. Recimo, primeri so bili, ne vem, robotu rečeš, daj, vzami čips iz predala v kuhni, pa mi ga, ne vem, prenesi na mizo, ne. Dejansko to deluje, Z jezikovnimi modeli se da take stvari narediti, kar bo po moje zelo pospešil razvoj te robotike in nas bistveno hitrej prepelal do točke, ko bi imeli lahko robota, ki bi funkcioniral v eno domačem okolju, je pa še vedno, treba se zavedati, hardware je a ne, v takem čist prostem okolju, kjer se lahko zgodi karkoli, je vseeno bistveno težji problem, kot pa recimo eno delo, ki ga nekdo upravlja, ne vem, skozi za računalnikom, z omejenim naborom tulov, tako da ta, ta drugo delo je še vedno bolj podvrženo temu, da v teg ne bi bolj avtomatizirano, ne?
0: A lahko mogoče tukaj v tem kontekstu preden odgovorišno vprašanje, kateri poklici so se dobi sedno nad malo zdaj zaradi te pametne tehnologije, pa mogoče vsem bi to postavlo v kontekst o naš, te naše demografije, ki se v bistvu vse slabša, pa bazen delavca oziroma kadro je v bistvu praktično izprazen. ali lahko tukaj ta v bistvu umetna inteligenca odgovori na vse te izzive demografije, pa tudi konc koncov zaposlovanja?
2: Zdaj, če, če gremo na, na... Ta mehanizem, a ne, kako mogoče gledati na, na te spremembe, ki jih bo inteligenca povzročila. Ne. Torej, mi, če pogledamo zdaj v družbi ne, ali pa tudi mogoče še malo za nazaj, ne, smo videli, ne, na določenih področjih je tehnologija delovala izredno deflacijsko. Torej, recimo, če mi pogledamo, koliko zdaj plačujemo za ne vem, mobilni internet, pa koliko smo plačevali deset let nazaj, ne, je to nek čista drugačna številka. Ne. In to, kar v bistvu ta inteligenca, ki zdaj, ka, umetna inteligenca, ki prhaja, ne, jaz mislim, da bo naredila to, da bo, da bo enostavno deflacijsko delovala na človeško inteligenco. Torej, to, ker mi zdaj nek plačujemo a ne, za to, da nam nekdo nekaj naredi, ne, bo postalo cenejše. Jaz razmišljam dost iz te perspektive. A ne. Kaj so recimo storitve, do katerih ima recimo zdaj nekdo, ki je mogoče ima recimo 100 milijonov premoženja, ima dostop, pa so mu v redu, večina ljudi pa do tega nima dostop. A ne. In zdaj, vse jahte pa take materialne stvari so eno, ne, in pač tle bo, tle bo vpliv umetne inteligence počasnejšija, ki bo povezan, mora biti povezan z napredkom nekih fizikalnih znanosti in tako naprej. Um, ampak, če pa pogledamo, a ne, kaj so storitve, kaj jih nekdo tak uporablja. In nekatere smo omenili že danes, finančno svetovanje, pravno svetovanje, medicinske storitve. Um, take stvari, tukaj pa pričakujem. Marketing, Marketing ja, PR, no, um, osebni asistenti, uh, vse take stvari, ne, uh, inštruktori, koči, d -d -d -d, psihoterapeuti, ne nazadne. Um, skratka, te storitve, storitveni sektor utegne biti podvržen do neke mere tej deflaciji po, povezani z širjenjem teh algoritmov umetne inteligence.
0: Ja, v bistvu se sliško malo grozen, a da v storitvenem sektorju se bo to dogajalo, ker v storitvenem sektorju veliko pričakuješ, da bo storita oseba oseba, a ne, da boš imel stik z osebo. Saj tako je bilo v bistvu do zdaj, ne. ali se bo to spremenilo recimo, da nas v bistvu zdravnik ne bo več pričakal in osebno uh, diagnosticiral našo bolezen.
2: Marja, jaz mislim, da trenutno veliko ljudi ima problem, da nekak ne more pride do tega zdravnika, da bi se osebno z njim pogovorila, ne? Saj v Ljubljani. da, ja, ne, jaz, jaz ne pravim, da bodo te interakcije izginile, a ne, samo, a ne, jaz recimo, ne, zato, da, da mi nekdo rezervira vse eno sobo za sestanek, ali pa da se uskladi z nekom drugim za termin za skupno kosilo, a ne, tukaj, Recimo, to ni neka taka interakcija, ki bi zahtevala tako veliko osebnega stika ne? in v take, v take vrste interakcije mislim, da te algoritmi bodo, bodo posegala. Ali pa tudi recimo, ne? recimo da sem, sem odvetnik In bi rad najdu preteklo pravno prakso, a ne, za, relevantno za moj specifični primer. A ne. Zdaj, um, mislim, a jaz uh, res nujno rabem, ne, da en pripravnik prečeše ne vem koliko enih dokumentov samo zato, da odkrije te primere a ne, ali mogoče lahko vsaj delno to zaupam uh, mu takmu algoritmu. A ne. To, to je tisto.
0: Sam pripravnik se mora nekako učiti, <laughs> Se prav se bo pomagal z umetno inteligenco, bo dal ukaz umetne inteligenci in potem bo sam pregledal, kaj umetna inteligenca storila.
2: Ja, jaz mislim, da ja.
1: pa kar ta primer, no, ki, ki, ki je pred nami celo nemčine, ne?
2: Ja, ja, eno, eno podjetje je eno zelo zanimivo, no, tudi uh, poslušalcem svetujem, da ga mogoče mal počekirajo, um, do not pay. In ta do, do not pay ima to v bistvu strategijo nekega um, zagovorništva potrošnika, ne, in sicer recimo, no, zastopal so ljudi recimo v takih primerih, ko nekdo hoče prekiniti naročniško razmerje, pa podjetje uporablja neko tako neprimerno ne prakso in to fuljo in potem recimo oni zgenerirajo dopise in tako naprej za to, Zdaj so pa pred kratkim objavil, da bo en primer, sicer povezan z nekim prometnim prekrškom, ne ne, spet, ne, neka high stakes zadeva, ko bo ena stranka njihova iz Nemčije se zagovarjala pred sodiščem z uporabo tega, te njihove tehnologije ne, in sicer pač imel bo neko slušalko, ki bo poslušala, kaj se pogovarjajo v sodni dvorani in on bo dobil potem na svete, kaj mora reči. Ne. Tako da bomo videli, kako se bo išlo. Uh, jaz sem videl recimo primer, ki so ga objavil, kako se uh, pogaja en algoritem v telefonskem klicu z predstavnikom nekega internetnega podjetja za znižanje naročnine ročnine zaradi slabe povezave. A ne? Tako da, res so kar daleč. A ne? Tako, samo pač zavedanje o tem, bom rekel, je še malo mejeno. A ne?
0: Zanimivo, to se je že zelo, zelo zanimivo. Omenil si lešo regulacijo, mogoče v kontekstu tega, tudi avtorske pravice, pravni vidiki tega, mogoče, če lahko še kaj, kaj o tem rečemo?
1: Verjetno da, da se bo tudi na to nekako obregal, no, na tako je vse. Samo, če pogledamo samo, ne vem, jaz ne bi usporednic leku, ne, ampak a, samo, če potegnemo usporednico z glasbo ali pa z filmsko industrijo, ne, to bo po mojem mnenju dost boji z na veter. Vse verjetno bo nekako šlo, verjetno bo neko očkodnino, kot mogoče te avtorske pravice za, za, za glasbo, na, na, ki se predvaja na a, radijskih postajah ali pa kakorkoli že, ne, na nekih dogodkih, na nek podoben način se bo to verjetno, ne vem, si predstavljam, da bi se lahko rešilo, ampak da bi pa to ustaval umetno inteligenco, si pa težko predstavla, ker mi zdaj govorimo samo o, bom reku, enem vidiku. Ne. Vprašanje, kaj se Ne vem, na tem področju dogaja še v kakšnih drugih državah, ne? Ne, mogoče na kitajskem. Ne? Boris, ti verjetno več veš, ne? ni to toliko skomercializiranem, ampak vprašanje, kaj se tam dogaja za umetno inteligenco, ki se ravno zaradi nespoštovanja nekih bom reku, zahodnih standardov lahko še hitreje oči. Ne? Če pogledamo, kaj del lahko na ulicah, kako je kamar, kako bom reku, ti omejuje prijavo po telefonih in podobno. Ne? Playground je sigurno boljši kot na Zahodu. No?
2: Ja, jaz mislim, da bodo do tle hudi, bom rekel, pravni, pravni boj. Ne. Zdaj, če, če rečem nekoliko kontroverzno, ne, jaz mislim, da se, bo, da se bo en del diskusije verjetno odvijal v samem fundamentu ne, tega avtorskega prava. Ne. Torej, kakšnim namenom pa sploh smo se odločili kot družba, da določene vsebine zaščitimo in okolikor imamo zdaj na voljo tehnologijo, ki kreacijo teh vsebin naredi trivialno, Ali so potem, je še vedno obstaja potreba v družbi, da, da so vse te vsebine tako zaščitene, recimo v primeru filmske industrije, mislim, da treba v Ameriki čakati 70 let, da, da pridejo v javno dobro. Ne. Skratka, mogoče je ta trenutek za to debato še nekoliko prezgodi, čeprav prve tožbe so, se že, 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 so bile že poslane na, na sodišče, ampak ja, je pa pravno bo sigurno eno pesto obdobje pred nami ne, povezano s tem.
0: A lahko mogoče izpostavaš kakšno to pravno zgodbo?
2: Trenutno se največ govori o dveh tožbah. Mislim, da so obe tožbi bile vložene z skupine, nekak iste skupine ljudi, iz no, tih skupine odvetnikov. Torej, prva je bila vložena, mislim, da proti Microsoftu pa oziroma GitHubu kot njihovem včerinskemu podjetju, a ne na račun te, tega urodja GitHub Copilot, ki pomaga ljudem generirati kodo pri programiranju. Medtem ko ta druga tožba je pa zdaj bila proti nekaterim od teh podjetij, ki delajo te generatorje sliki z teksta. Ne? Mogoče recimo, če, če pa je to tej drugi zgodbi se zaostavljamo, recimo ta tožba očita ne, tem podjetjem, da v bistvu ponujajo neke vrste kolaš. A ne, torej, da samo iz znanjih, avtorskih del skupaj lepijo te stvari in na tak način nastajajo te slike. Zdaj, vsak, ko je tako urodja mu je tako jasno seveda, da to ne deluje tako in da v bistvu tudi a ne, te algoritmi oziroma te modeli za generiranje so zelo majhni. Ne, ne vem, vsega recimo 2, 4 gigabajte. A ne. po nikakršnji logiki ki v teh 4 gigabajte ne moramo spraviti vseh uh, umetniških slik, ki so kdaj nastala na svetu. A ne, to je pač čisti nonsens. V resnici, kar se dogaja, je, da ti algoritmi pač, ko vidijo dovolj teh del, uh, ustvarijo znotraj te svoje velike neuronske mreže neko reprezentacijo konceptov, ki se pojavljajo na, v teh delih in seveda potem lahko te koncepte uporabimo za to, da generiramo nova umetniška dela, podobno kot to ljudje delajo no, na nek način. To
0: sem pa nekje zasledila, eno zgodbo, kako je en, um, um, ne vem, pač, en, eno stvaro, otroško slikanico in je potem v bistvu nekako s pomočjo te umetne inteligence se to knjigico in potem so se ljudje, ne vem točno kje, naprej so, so ga zelo hvalili potem, So pa začeli, da gre za krajo.
2: Kaj že ravno omenjaš, no, pa mislim, da imam takole dosti pri roki, lahko mogoče nalepem v komentarje, kar, kar konkreten produkt, ki to dela. No. Meni je zelo všečno, sicer sam še nisem preizkusil, ampak sem videl pa, kako načeloma deluje. A ne. Reče se story wizard. Zdaj je recimo to mogoče, a ne, da damo par fotografij ne vem, svojega otroka, naprimer, a ne, potem se zgenerira model, ki ga lahko replicira in potem ga lahko ustavljamo v, v zgodbice. A ne kar so seveda tudi generirane. A
0: ja, in tukaj spet pridemo do enega produkta, ki je zdaj kar precej uspešen pri nas v Sloveniji in mogoče je ravno zaradi te personalizacije, ki se jo lahko tle v bistvu ustvaraš uh, sam, mogoče lahko utrpiti škodo uh, podjetje. Ne?
1: <laughs> Marja, Marja, jaz mislim pa, da ne. ne? Ker, da ne. Ki, pa bom povedal, zakaj. Ne? Uh, lep primer je, kako smo ljudje včasih, ko smo bom rekel, mlajši se tega ne bodo spomnal, um, slike, ki si jih ustvaril, si jih mogel nest razviti in si jih dal v album, kvaliteta teh slik je bila po mojem vsaka ne vem, peta, da sigurno malo slabša, če, če ne še kaj slaga hužga, ampak vsem si to naredil. Ne? Zdaj imamo pa na, v telefonu so teh slik in je vedno neka muka, da te slike spravaš, pa da bi jih se ker se jih pogledaš. Ne? Ampak un album si vzel, si pogledal, še zdaj, ne vem, in tukaj se mi zdi enako, ne? da bo nekdo to izkoristil ne? in bo potem se sam printati, pa to, ne vem, bo en nek promil ljudi, mogoče ja. Ne? Zdaj, ta produkt, to, moram reči, s, s, ga tudi nekak uh, uporabnik tega, ne? uh, se mi zdi, da ne vidim, da, bi, da, da, da je še vedno tako poceni ne, da ne moram narediti boljšega za ta denar, ne? še posebej, da bi rekel, da svojo energijo to ložiš. Ne?
0: A lahko mogoče gremo tukaj še na eno vprašanje zanimivo, razvoj novih produktov, mogoče ravno na podlagi te uh, umetne inteligence. Kaj lahko tukaj pričakujemo? Spak, dajmo se skoncentrirati na finančno pano, da se lahko izgodi. Tle.
2: Torej, jaz, jaz mislim, da Ena stvar, ki se bo zgodila, je spremenil se bo komunikacijski kanal. A ne? Spremenil se bo mogoče to, kako ljudje dostopajo do informacij. Torej, imeli smo ta poskus chatbotov izpred kar nekaj let nazaj, ki še niso bili zreli takrat za take primere uporabe, ampak zdaj pa so. A ne? In to v bistvu utegne biti kar, kar velika sprememba. Ne? Mislim tudi, a ne, kako podjetja recimo komunicirajo za svojo stranko. A ne. Mi ne smemo to razmišljati, aha, zdaj pa are, bodo ta podjetja nadomeščena za straniteh chatbotov. A ne. Podjetja sama bodo jih lahko uporabljala za to, da izboljšajo uporabniško izkušnjo. A ne.
0: Ja, absolutno
2: Verjetno se bo, mislim, produktno, da, da bi šlo kaj v
1: smeri še večje integracije. Ne. Zdaj, še vedno večino ne srča se odvija z pisanjem. Ne. Ko bo rekel govrni srč na predvolne, in ko boš na vodila, ne, pripravi mi, ne, tak in tak poročilo, ali pa ta, bom rekel, želel bi to videti, boš dobil kastomizirane produkte, ki ne bodo, ok, veliko, mislim, praktično nič dodatnega stroška ne bo, in bo, ne vem, lahko identičen portfel, če bi mi tri imeli identičen portfel, ampak bi naredil poročilo enega za Marijo, enega za Borisa, enega za mene, na način, kot je vsak mu od nas naj, najljubše, ne. Se pravi, da se
0: personalizira v bistvu to
1: poročilo, ali kako? Naprimer, na to tako, kar sem se na hitro spomnil, ne, ali pa ne vem, še kakšna druga reakcija. Ne.
0: A pa misliš, da je možno, da se bojo znižali stroški zaradi ravno tega, te inteligen, umetne inteligence? Mislim, da ja. Stroški trgovanja, ali pa uh, upravljane premoženja, svetovanja, to bo...
1: Ne, jaz mislim, da Če bomo prišli do stopnje, ne pa to je bolj vprašanje, kdaj kot pa kaj drugega, ne, da bojo se znižali stroški slabih investicij, ker danes kdo je največji sovražnih naših uh, naložbenih rezultatov? Mi sami. Ne. Ko, ko bo znala ta umetna inteligenca nekako nagovoriti naše strahove, naše impulzivne reakcije, ne, mislim, da bo tam največji prihranek. Ne. Za, za, za posamezen portfel, ker največ napak se naredi, ko človek, bom rekel, odreagira prehitro, preveč čustveno, ne glede na stopno
2: izobrazbo.
0: To je res, ja, ampak čustva, a bomo lahko dali na stran. Borza je igra čustov, pohleb in pa prestrašenost, strah.
2: Jaz mislim, da tako, no, ker se tiče borze in pohlepa, ne, ena stvar, ki mislim, da tehnologija jo bo imela ta vpliv na to, ne, je povečana volatilnost Tako da v smislu, ne, tudi dan se pogovarjamo o nekateri sektori, ne če se, če se začnejo dogajati neke spremembe, ki afektirajo veliko število sektorjev in so razmeroma nepredvidljive, ne, ena stvar, ki bo verjetno rezultirala je pač enostavno večja volatilnost. Ne. Bi pa mogoče sam, no, ki se mi zdi, da smo prej eno, eno nit pustili nezavezano, ne no, pa bi mogoče samo skočil mečka nazaj. Ali je še prej dal tale primera, ne, kaj je v bistvu ne, algoritem malo probu seštevati v teži, pa je na konc, konc zračunil, da je 110% v portfelju. Ne. Torej, ena stvar, ki jo treba tle vedeti pri teh modelih, je, da dejansko so slabi v aritmetiki. Ne. To, to, to ni zdaj neka skrivnost. Ne. In veliko ljudi zdaj navaja recimo take primere, to, kar je lež, ne, kar se mu je zgodila, to navaja kot, ah, ne rabimo skrbeti, lejte še zračunati, ne zna prav stvari, ne, um, je pa to izredno rešljiv problem. In mogoče bi sam demonstriral na enem osnovnem primeru, kako se tako stvar lahko reši, pa mislim, da bo tudi en tak dober uvid v to, kaj nam utegnejo te stvari, prenesti v, v v bližnji prihodnosti. Ne. Vmes bom sam na hiter tole komentiral, recimo zgodbo dveh podjetij in njihovega odziva na te spremembe, Shutterstock pa Getty Images. Ne. Torej, uh, Getty Images je zelo hiter zelo kategorično zavrnil uporabo uh, AI generiranih slika, ne. torej tam od avgusta naprej cena delnice ni šla tudi v najboljši smeri drugi strani, ne, Shutterstock, ki je v bistvu v popolnoma enaki dejavnosti, a ne, se je povezal z OpenAI v partnerstvo in pač ponujajo da, dali dva, a ne, kot eno odstoritev in pa tako, a ne, sicer ni bilo legli super, ne, ampak se tudi tudi drugotno trgih ni bilo, ni bilo čudovito, ne. Evo, evo, po tem intermeciju se pa zdaj uh, bi vrnil na to, a ne, um, en preprost primer, ne, zdaj, mi lahko vzamemo Gpt3, In njemu kot input podamo neke lastnosti, ki jih mi vemo o njem, zato ker smo ga preučevali in jih poznamo. A ne? In to lahko v bistvu kar napišemo v neke vrste navodilo, a ne? tle ga imam napisan ga, a ne? ti si GPT-3 in ne gre ti matematika, lahko dela sicer osnovno matematiko, pa veliko stvari si zapomneš, ampak če pa hočemo od tebe neke kompleksne kalkulacije, ki jih Človek ne bi znal narediti v glavi, pa ti pač ne bo šlo. Tudi imaš to tendenco, ne, da si kar neke stvari izmišljuješ, kar so napačne, pa zmede to, kater, zmedete tudi to, kater je trenutni datum pa časa. Ne. In zdaj smo te priklopili na Python 3-jedro, ki lahko izvaja kodo in če ti nekdo daje en problem matematični, ki misliš, da ga ne bo znal rešiti, potem ga samo pač daš v top. Python jedro, ne, ta izvajalnik kode in gre. Ne. Aha, moram stisniti ran. Zdaj bomo videli recimo um, um, ne, vprašanje, ne, ga, lahko ga vprašam neki zelo preprostega, ne. recimo what is one plus two in je odgovoril. In zdaj je v bistvu odgovoru sam, a ne, ker taka preprosta matematika mu, mu gre. Ne. Ampak recimo, če ga pa vprašam, nekaj bolj zapletenega. What is potem pa ena številka zelo dolga plus še ena zelo dolga številka. Ne. No in zdaj, kaj, kaj se zgodi? Ne? Gremo, vmes, gremo v nek tak debug mode, kjer v bistvu pokažemo, a ne, kaj se dogaja v backendu, ne In tle on gre, takoj začne evaluating code. A ne? Torej to sam prepozna kot problem, za katerega bo rabil pomoč z In gre in napiše Python kodo, ki je v tem primeru zelo preprosta, print prva številka plus druga številka in postreže z odgovorom, ki ga je dobil kot rezultat izvedbe te kode. Ravno tako, ne, recimo, tudi če ga vprašamo kaj v povezavi z datumi, ne, recimo on which date was last um, Wednesday. Tukaj bo tudi šel boj v vozu bo knjiženco, ki ti poveje, ki rabe za datum in čas, a ne pogledal bo kater datum je danes, napisal bo kodo, a ne last Wednesday je danes minus ne? trenutni datum a ne? In, in, in postreže spet s rezultatom. A ne? Ki je sicer mislim, da v tem primeru napačen. Ok. No, se, se zgodi. Ni perfekten Lahko ga tudi vprašamo kaj kakšne bolj komplicirane stvari. Ne. Hočem ti le to povedati. Veliko se govori v umetni inteligenci a ne, o tej nevrosimbolični dualnosti. A ne. Tore, kaj to pomeni? Eni ljudje verjamejo, da, v bistvu to, da lahko umetno inteligenco loči, razrešimo samo na podlagi nekega simbolnega računanja. A ne. Recimo primer simbolnega računanja bi bilo nek optimizator portfelja, naprimer, a ne, ki izvaja neko optimizacijo, da dobijo težine. Zdaj se pa tle odpirajo v bistvu vrata kako lahko mi te nevronske mreže opremo z nekimi urodi, na primer, izvajalci kode ali pa nekimi pisnimi viri, tako kot sem na začetku našega pogovora demonstriral, in v bistvu naredimo ta model, potem ne en sam model, ampak sistem, ki je mnogo, mnogo bolj zmogljiva, ne, kot pa če bi ga obravnavali samo kot, kot samega posebeja.
0: Slišijo se zelo zanimivo, za Marsi koga pa tudi zelo zakomplicirano.
2: <laughs> ja, ja, no, res je, je neki na tem, ja.
1: Ali <laughs> lahko sem jesle notri uskočim, ne, v to, kar je zdale uporabljal Boris, ne, ta replit, ne, je pač notri tudi nek tečaj, ne, za Python, ne tudi za take, kot sem jaz, ne, totalne analfabete, ne. In lahko povem, da po 17 dneh, ne, se človek nauči sprogramirati uh, igro, ne, ne vem, uh, kamen, in papir, ne, na način, da ti zgenerira dva igralca, Do je zmago glede na posamezne inpute, ki jih no dajaš, Je zelo dober način, ne, da to kodo se uporabi in potem je tam zelo lepo, ne, in copy paste, ne, še enkrat za take, ki in to ni blizu, in to identično kodo lahko skupiraš not, ali pa kar not v playground daš na ne, naredi mi kodo za to, ne, in če imaš malo občutka, kje je prišlo v napake, lahko ti spopraviš, ne. ampak za, za take, uh, bom rekel, uh, relativno preproste zadeve se lahko hiter človek nauči.
0: Se strinjam s tabo, a lahko mogoče gremo na še malo nazaj na borzo, na trgovanje aktivno, pasivno. Pri pasivnem dober vemo, da ne potrebuješ veliko ljudi, angažma velike, velikega števila ljudi. Ozamaš pač indeks, ga boš naš, portfel, da sledi temu indeksu in to je to. Kako pa je za uporabo umetna inteligence pri aktivnem trgovanju? A jo lahko uporabimo?
2: <laughs> bom jaz začel. Zdaj, tisti ljudje, ki so, tako, bom rekel, me poznali dolg nazaj, bodo, bodo mogoče presenečeni ne, na to izjavo. Ne. Torej, jaz dejansko mislim, da v trenutnih razmerah, tako kot smo danes, je uporaba umetne inteligence recimo pri aktivnem trgovanju, na naprimer za napovedovanje, katere naložbe bodo outperformale in podobne stvari, eden najslabših Primera uporabe umetne inteligence v smislu just case, ne? tako skoraj za katerkolj drug tega del procesa upravljanja premoženja, ne? mislim, da bi lahko našel boljše, bolj, bolj učinkovite uporabe. A ne? Um, tako da, zdaj, kaj pa je razlog? Ne? Mislim, da je predvsem v tema, ne, da tu imamo upravka z enim primerom, kot sem že rekel, je high stakes, napake so drage lahko, zelo, um, imamo upravka z nekim trgom, kjer je ogromno šuma, pa relativno malo signala in imamo tudi trg, ne, kjer v bistvu vsi igralci rešujejo zelo podoben problem, vendar nimajo pa vsi istih podatkov. Torej, ne, velik je takih, ki imajo podatke, do katerih ostali dostopa nimajo. Ne. In je tak nehvaležen ne setting za, za reševanje tega z algoritmi, ne pravim sicer, da se to ne da, tlebal govorim recimo za stališča mogoče ene manjše upravljalske družbe ali pa celo posameznika. Večje inštitucije, ki pomože vsi tiste, kam pa imajo še posebej dodatne dostope do zelo specifičnih podatkovnih verov, je pa potem mogoče nekoliko drugačna zgodba. Ne.
0: A lahko mogoče še enkrat šerež skrin, pa dajmo vprašati tega pametnega bota, kako lahko na hitro obogatimo, postanemo milijonari recimo. To je na no tako zelo pogosto um, ja, to, vprašanje, recimo, to, to, ki se ga google. To vprašanje,
2: vprašanje, vprašanje nisem, da bomo mogli kar v playground, ker mislim, da je bot toliko politično korekten, da sigurno ne bi pričakoval, da bo, bo hotel biti zelo helpful, ampak gremo, ne.
0: Jaz sem v bistvu se pomagala, v bistvu sem preverila, kako se sta od portfel s z, z etf z dividendno donosnimi delnicami, vse sem prečekirala, kaj v bistvu ti odgovori in ponudi. Zanimivi odgovori. Aleška, daj povej kaj, no?
1: Ja, jaz bom rekel, da ena izmed bolj zanimivih stvari, ne, ki smo jo, bom rekel, tudi nekako testirali, ne, tudi uh, Rednim gostom no čist slučajno no, v tvojega podkasta, ne, Šimlicam, ne, smo se pogovarjali, da nam je bot odgovoru na vprašanje, ne, različno, ne. Najprej se je sprevedel, da sploh ne ve nekaj, ne. Potem je, je, je napisal, je podal informacijo, da vse nekaj je bilo, ne. in na konc nekak je še ta tretji spremenil odgovor in vprašanje pa je bilo, ne, koliko vojaških letal je so ZDA poslale sovjetski zvezi med drugo svetovno vojno. Nekaj, kar lahko na historiju preveraš. Ne. Zanimivo je, da nekdo, ki ima dostop do res nenormalne količine podatkov, ne, vkrat malo odgovarja v drugo stran. Ne. In ko, je dobil, ko je dobil, bom rekel, a, odgovor, ne, da to ni res, je pa drug odgovor. Ne.
0: Zanimivo. No, Boris, kaj, kako bomo postali milijonarji? Kolik rešitev nam ponuja? Trideset.
2: Tolik se mi hotel, ne? lahko bi mu pa rekel še a, top reka. Top 30, okej. Okay. Ja, ale, sej, um, nič kaj na prvi pogled zelo, um, launch a YouTube channel and monetize, Marja.
0: Yes, yes, invest in cryptocurrency. Vidaš, to, ja, to, je je tudi...
2: to je zato, ker je se učenje končalo leta 2021. Ja. Um, um. <laughs> Publisha
0: Book sem tudi videla. Okay. V Sloveniji to ne funkcionira. Invest in gold, Aleš. <laughs> Katerega leta bi mogel investirati, da bi postal milijonar?
2: Pogrešan odgovorek predpostavljajo, da smo začeli kot miliarderi. Um, Aha,
0: a, ta bi bil dober, ja, ta bi bil.
2: <laughs> ne, ampak recimo, a ne, tudi mogoče evo, en komentar pri taki stvari. A ne. Tu je en tak setting, tako veliko ljudi uporablja točen na tak način to urodje, kot sem ga jaz del. A ne. Eno kratko vprašanje z zelo malo konteksta mu dajo noter in potem vidijo, kaj pride ven. Tako ni nujno, da je kaj zelo pametnega, ne. Dejansko bi mi lahko tle napisali en, en cel esej naših predpostavk o trgu, o nas samih, o ne vem, naših preteklih izkušnjah in tako naprej in mu potem na podlagi tega rekli, da naj pride ven s predlogi, kaj lahko naredimo. A ne? Se mi zdi, da če investiramo ta čas, da napišemo dol malo več konteksta, smo odoskrat pri teh modelih nagrajeni z bistveno, bistveno bolj smiselnimi rezultati.
0: Veliko krat se zgodi, da dobim um, cel tak sestavk o, o, opisanih nalož, pa na, 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 nagnjenosti k pa vse živo mi pošljajo, se prav to bi bila tudi ena opcija, da se samo notar ustavi in potem ti samo um, v bistvu ta bod ponudi nek, nek odgovor.
2: Jaz bi rekel, če nekdo že uporablja to na kakršem nakolj način za, za povezavi z investiranjem. Ne? Jaz bi rekel, da sta dva načina ali pa mogoče tri, no? No, dajmo na tri. Ne? sem vam že pokazal, ne? torej enostavno kot nek sumarizator nekega teksta, ki bi ga bilo sicer pač težko v kratkem času sam predelati in prebrati. Ne? Ta, druga, ta druga zadeva je um, zato, da se neki naučimo, pridobimo neko znanje, ki bi sicer po klasični poti porabil več časa, da bi se to naučil. Ne? Recimo, um, mogoče se nekdo želi naučiti več o, o nekem sektorju in lahko postavlja tukaj ena dobra vprašanja. Odgovori sicer ne bodo vedno pravilni, ampak dokler ne bomo zahtevali nekih ful konkretnih številk, pa najbrž večino časa bodo in, in se lahko vzamemo to kot nekega inštruktorja. Ne? Ali pa v bistvu to porabimo kot neke vrste generator. idej, A ne? Um, in recimo, ne, tle bi lov tako postolovski, a ne pa bi rekel, ne vem, analogije so nam reči tudi nekaj, kar mu kar gre. What is the equivalent of Tesla company, but in agriculture? Give me five examples.
0: Zdaj bi mar vsakdo rekel, pa se to lahko tudi poguglam. <laughs> Sam prašam, ne vem, to, to bi Google človk, ne? Ja,
2: yeah. yeah, in bi dobil kakšne. Pojma nimam,
0: nisem še kol googlala kaj tanga. Verjetno bi to bo nekaj ideje.
2: Mogoče nikoli ne obstajajo, ne? Demo pogledat, to sploh obstaja. Pa dobro, neki Kaj, ka, ne, daj de,
0: to vprašanje, ki se ga postavu, daj ga v Google vrš.
2: Okay, gremo. Ne vem, mislim.
0: <laughs> ok, okej, okay. <Zdaj> smo testirali.
1: <laughs> Marija se to mogoče postavla v vprašanje tudi iskalnika, ne? in poslovnega modela Google v prihodnosti, ne? ker če bo nekdo, pa ne pravim, da je to tisti iskalnik, ki niti ni iskalnik, to je čet, ne? še daleč od iskalnika, ampak v te smeri bo kar iziv, ne?
0: Ja, zdaj, Google, zdaj govorimo že um, o prihodnosti, o poslovnih modelih, zdaj mi kot investitorji verjetno bomo tudi vprašali se, kaj zdaj, je smiselno mogoče investirati v Microsoft, pa ne v Google. Čeprav danes sem slišala ravno, pač, da obstaja tudi, da Google dela na nekih novih rešitvah in da mogoče bo
2: presenetil. Oh. Ja.
0: Ne, ne, to sam naprej prenašam.
1: Ne. Zdaj, problem je v poslovnem modelu Googla, ne? glede na, na, na to vrstno tehnologijo. Ne? Kaj, nam danes Google, mislim, kaj nam danes Google nekako ponuja? Ne? Ponuja nam nekaj, kar nam je že zelo dolg časa, ne? je nekako izboljšano, ampak monetizira, da nam da AdWords nam prodaja, naša iskanja prodaja, ampak smo v temle primeru videli, ne? pa če GPT ni iskalnik, ne še enkrat. Ne? Uh, in dobiš ki ni optimala. Ne? Mogoče že tist, ki je Boris Prej pokazil, Perplexity, pa recimo ne, upika, uh, 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 ne, kar nekih je, ki so že boljši, ne, za, 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 ne odvisnost od posameznika. Ne pravam, da Google to borbo izgubo, ne, sam bo mogel pa nekak nek nov način monetizacije najdeti. Če a je pogledamo, ne. Te imaš ne, če ozemaš playground, pač plačuješ tih te cente.
0: Poglej to. na youtube sem se mi je oglasil Andrej, ki je napisal, osebno sem začel googlati na GPTu, je hitrje in manj opcij, se pravi bolj preprosto. Googlat v navednicah je to.
1: Ne, jaz bi dal na svet, da nej, probal uporabiti če chat Sonic, mislim, da je Pika writer.com, katerega osnovna ponudba je, da ti pišejo, ne vem, regejo, um, advertising, ne vem, da itd., ampak ima tudi chat, ki uporablja podatke, ne, uporablja GPT plus Google podatke. No, tako da mogoče, ne vem, da pogledaš še tam, ne no, da je to idealno, mogoče še kaj boljšega, ampak recimo, jaz sam, To no? Se
0: za zagotovo je za prever to zadevo, je za testirati, ne smemo se bati teh, teh testiranja teh različnih aplikacij oziroma teh umetnih inteligenc, oziroma teh botov, a gremo za konc, da če kaj še na nasvet, kakšno bo življenje čez par let Kako bo izgledal svet, financ, investiranje, kako se bomo obmašali mali vlagateli.
2: <laughs> Mogoče, kar se teh orodij tiče, a ne, bi jaz samo to dodal tukaj povezavo. Future tools, IO. To je ena spletna stranka, ki je agregator orodij, ki so nastala zdaj ob tem, recimo, v novem valu umetne inteligence. Izredno priporočam ljudem, da si vzamejo nekaj časa, se sprehodijo čez ta orodja. In preprosto potestirajo kakšno od njih, ker na tak način v bistvu bodo lahko dobili zelo dober uvit v to, kje trenutno stojimo, kaj je možno, kaj ni in istočasno tudi v pogled mogoče malo v te stvari, ki prihajajo. No. Torej to, kar jaz pričakujem, no, je, da v letošnjem letu definitivno pričakujem bodo podjetja malo večja, začela se bolj aktivno ukvarjati s to tehnologijo, bodi si pri komunikaciji s potrošniki, bodi si interno za optimizacijo internih procesov, knowledge base ki jih uporabljajo in podobne stvari. Za uporabnike pa tudi mislim, da se bo to spremenil. Era, ne, ko v bistvu mi ne bomo nujno šli na spletno stran po neko informacijo, ampak bomo imeli umes med nami in temi vir informacij nekega pač Ko, koristnega posrednika. posrednika, asistenta, ki bo v bistvu te informacije v takih obliki, kot jih mi potrebujemo, podajo nam, se bo po moje zgodila. Ne, ne, sicer, pos, ne sicer iz danes na jutro, ampak postopom, ampak verjamem pa, da se bo. Ne. Kar nas pa še čaka, po moje letošnjem letu, glede umetne inteligence, prvo je najverjetneje prihod modela GPT-4, ki mislim, da bo spremenil veliko stvari ne, in takrat se bomo verjetno kar kar nekaj časa pogovarja samo o tem, ko bo predstavljen, kar mislim, da ne bo več tako dalet stran, bolj govorimo, mislim, da o mesecih, no, vsaj glede na govorice. Eno zelo zanimivo področje bo tekst v video, in tukaj tudi mislim, da lahko tredim do konca leta, bomo videli neverjetne stvari, kako recimo samo iz enega kratkega stavka zgenerirati cele videje, mogoče letos še ne bodo zelo privlačni za video, ampak bodo pane. Tako da tudi mislim, da ta odgovor za strani Googla utegne biti zanimiv. Če bi, če bi gledal njihov doprinos znanstveni na konferencah, bi gotovo lahko trdil, da so, da so prvi na svetu. Zdaj samo verjetno se srečujejo s inovatorjevodilema, v kakšni meri pač te stvari, ki jih imajo pravočasno lansirati na trg. Ampak vrčakujem, da, da so se tudi njihove časovnice glede novih produktov zdaj le skrajšale na račun odziva ljudi na ChatGPT. Um, ali ajš, boš ti mogoče še kaj dodal? Jaz bi mogoče to dodal, da dejansko, če Google
1: ne zna odgovor, do pa bo ne, verjamem, da tam je toliko pametnih ljudi, ne? je pač treba sprejeti odločitev, glede dodajanja, bi pa rekel, samo tok, kaj. Tukaj moramo biti, bom rekel, malo te otroške radovednosti, več izuzetne, pa nekako tisto, ni neumnih vprašanj. Ne? Ker bolj, kot bomo znali vprašanja postavljati v tem novodobnem času, boljše odgovore bomo dobivali ne? in hitreje bomo vrešovali svoje probleme. Ne? In to bo verjetno tista, kako bo rekel, competitive advantage. Ne? Ker podatko je ogromno, zdaj smo pa dobili tool, oziroma dobivamo tul, ki bo z teh podatkov stvaril neko novo vrednost dost hitreje, kot smo bili navajeni v preteklosti.
0: Tole bo še zelo, zelo zanimivo, se mi zdi. Kakšno bo leto, ne vem, 2024,
2: 2025? Ja, jaz, jaz zelo pozorno spremljam, um, mislim pozorno, vsak je toliko pogledam, a ne, pač uh, uh, na Metakolusu, to je en predikcijski trg, um, a ne, tam je postavljeno eno vprašanje um, in sicer kdaj bo javno znana oziroma relisana ta šip, šipka umetna, splošna umetna inteligenca temu rečejo, To pomen definiranje tako, kakor na določenih benchmarkih dovolj splošno lahko pač se odziva. In recimo ta časovnica ne, na začetku lanskega leta ne, je bila napoved, da, da to lahko pričakujemo leta 2042, če se ne motim. Zdaj na zadnje, ko sem pogledal, je bila jeseni 2027, tako da v bistvu to se, to, ta sprememba se je zgodila v roku enega leta. Um, in ja, jaz mislim, da, da bodo prišli časi, no, k, v smislu sprememb, ki jih bo prinašala tehnologija, ki bodo, bodo zelo zanimivi, ne. mislim, da, da je zelo korisno na te čase biti tako ne, da smo, da smo do teh tehnologij odprti, ne. sicer da pristopamo z neko zdravo mero skepse, ne, to kakor, ampak vendar le, da probamo čim več te izkušnje v tehnologijah dobiti sami, Uh, ne, da v bistvu samo računamo, da če je bil ne vem, v Forbesu objavljen en članek na to temo, pa ga na hitro preletimo, da je to, to ne, Ker so postale veliko bolj dostopne in, in je zamujena priložnost, če ne eksperimentiramo z njimi, po mojem.
0: Se kar strinjam s tabo, leštej tudi ne.
2: Mislim, jaz uh, apsolutno, bom rekel, vidim
1: pozitivno, ne, ne. je pa to tako, ne, pač stopamo, bom rekel, na neko področje, ne, uh, ko se bo ta umetna inteligenca razvila še na kakšno višjo stopno, ne, ko bo, bom rekel, kako je uncharted territory, ne, in upajmo, ne, ne vem, se tudi že harari v svoji knjigi, ne vem, 21 vprašanj za 21 stoletje, ne, Nekako naslavlja to zadevo, ne? pa ne da ima nek odgovor, ampak smer je lahko različna.
0: Ja, jaz mislim, da bomo o tem še zelo veliko debatirali, če, morda že čez par mesecev, ko pride GPT-4. <laughs> Tako da najlepša hvala za enkrat za to debato, za vse te demonstracije v živo, kako v bistvu lahko se lahko v portfel in vse drugo, ne? tako da iskrena hvala za super, res super debato.
2: Hvala za povabilo, ja, hvala za povabilo, ja.
0: Hvala tudi vsem, ki nas spremljate, ne pozabite na dogodek Money How Live, ki se bo odbil 20. aprila. Uh, bomo v živo ne digitalno oziroma ne preko kakšnih uh, umetne inteligence, ampak se bomo kar v živo srečali. Povezavo objavim v opisu epizode. Poslušajte meni ne bom vam žal in lep pozdrav.